Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Trött att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Välkommen du som lyssnar till dagens avsnitt och välkommen extra till dig er som är nya lyssnare. Jag som hör den här podden lever med skyddad identitet och har gjort det i en hel del år nu faktiskt. I den här podden får du följa mig och mitt liv, både vad som pågår just nu och vad som har pågått under hela mitt liv ända från typ starten i mitt liv som ledde till slut fram ungefär 30 år tills att jag till slut inte hade något val mer än att söka skyddad identitet och sen leva gömd. I förra avsnittet så pratade vi om stamning eftersom jag stammar och jag tycker det är ett viktigt ämne att prata om och som sagt den här podden innehåller väldigt blandade saker bland annat stamning och då berättade jag att nästa avsnitt alltså nu dagens avsnitt skulle handla om min första minnesbild men sen har jag varit inne en del då på poddens Instagramkonto och läst en hel del. Och så har jag läst en del under veckan eller föregående vecka då en hel del om psykiatrin. Och då bestämde jag mig faktiskt att nej, nästa avsnitt får faktiskt handla om när psykiatrin kastar ut mig. <laughs> när typ bokstavligen lite så. <laughs> um. Och förklara den. För jag har liksom gett lite hintar här och där. Vissa av er följare som följer, som följer så då poddens konto på Instagram har jag också så här berättat lite kort för. Och alla blir väldigt, väldigt förvånade och chockade ska jag inte säga kanske. Men väldigt förvånade över det jag berättar. Så jag tänkte, jag har tänkt att jag ska göra ett avsnitt om det. Och det blir idag. Så idag kör vi det avsnittet helt enkelt. Så tänkte jag, jag tänkte ta lite andra saker först bara så här att när jag lyssnade igenom avsnittet om stamning så kände jag flera gånger under avsnittet att nej men det här vill jag göra med. Nej men varför sa jag inte det? Varför glömde jag berätta det? Det var ju viktigt att säga. Varför glömde jag det? Det här hade nog varit intressant av mig också. Och så är det jätteofta. Alltså jag har så mycket i mitt huvud som bara väntar på att få komma ut. <laughs> Ungefär så. Så det var faktiskt, eventuellt så kommer det nog bli ett till avsnitt om stamning. Eller jag tror det, jag hoppas det, jag vill det. Och jag vet flera stycken som har lyssnat på avsnittet och verkligen uppskattar avsnittet. Så att jag hoppas att eh, ni är fler som uppskattar det. Och eh, så kan vi köra ett till sen, tänker jag. Och sen så tänkte jag berätta lite kort. Om vad jag gjorde i slutet av... Ja, men förra veckan då. För er blir det förra veckan. Jag la ut även det här på Instagram-kontot där då. Att en natt för en hel del år sedan... Så blev jag våldtagen eh, analt tre gånger på samma natt. 
Och det här gav mig sådana skador så att jag fortfarande idag får behandling för de här skadorna. Och senaste gången jag fick behandling då för det här var i förra veckan alltså. Och jag klarar inte av att få behandling i vaket tillstånd utan jag behöver sövas. Och det kommer komma ett avsnitt här framöver som handlar mer om detta. Men det, jag, blev, jag blev så väldigt, väldigt bra bemött den här gången av alla liksom narkospersonal, operationssköterskor, läkaren var fantastisk. Så jag blev så väldigt, väldigt fint bemött den här gången. Och jag, jag vill ändå nämna det. Även om jag inte ska gå in på detaljer och mycket kring det nu tar det i kommande avsnitt. Så var det otroligt fint. Och eh, narkosläkaren hade jag inte träffat innan jag kom in liksom i självoperationsrummet. Och... Eh, när han väl kommer in, för det här var också första gången de någonsin tog in en personal i taget. Det var ingenting jag har bett om eller sagt utan de, de har lärt känna mig så att säga. Jag har varit där några gånger nu kan man säga. Eh, operation, eller narkossköterskan hon stod och kramade om mig utanför och jag bara grät i hennes famn. Och det var så fint. Och när vi kommer in sen då operationsrummet så brukar det vara då fullt med folk där inne. Men det var inte det utan de stod utanför alltså då ett rum jämte. Inte ut i korridoren då liksom i ett annat rum jämte operationssalen. Och de kom in en och en efter att jag har fått godkänna att de kom in. Eh, och hon hade redan talat om för mig att alla då kommer vara kvinnor och men att operations eller att eh, narkosläkaren kommer vara en man. Och när han kommer väl in då, när jag har sagt att han vill komma in nu, så, så säger jag säger direkt till honom, jag känner, jag känner igen dig. Och eh, han tittar på mig lite sådär, ja det borde du göra. Och så pekar han på sin namnbricka. Och det var min nya smärtläkare. Alltså en fantastisk läkare. Han är helt fantastisk. Och... Eh, han fick jag som ny läkare, min förra smärtläkare nu blev avdelningschef eller mottagningschef på, nu vad det heter då, på liksom smärtmottagningen. Eh, och då fick jag han som läkare och varför jag fick han är ju då på grund av den här nervskadan då som jag fick efter en operation förra året då. Och jag hade ingen aning om att han var narkosläkare och för mig skulle inte han vara där. Han skulle liksom vara på smärtmottagningen. Han skulle inte vara där. Jag skulle liksom söva så här nu. Han ska inte vara här. Men jag tror att det är det att han ser hur ångestfylld jag var. Och antagligen visste om det sen innan också. Eftersom de kom in en och en och allt det där. Så då säger han, utan att jag behöver liksom berätta någonting eller så. Så säger han till mig. Men det hon den här kvinnan, eller jag kommer jag kom inte exakt ihåg ordagrant. Men han syftade alltså på alltså den här sköterskan då, som var en k- k- kvinna. Då. Hon som hade då stått och kramat om mig utanför när jag grät. Så han säger något sånt där, men 
Hon, hon är så duktig. Hon, hon klarar detta själv egentligen. Så att egentligen behöver jag inte ens vara med här i rummet. Så vill du så går jag ut. Så är det bara ni liksom här. Och jag ville säga ja direkt. Men jag vågar inte det. Jag känner mig så fruktansvärt elak och dum. Skuldkänsla det är liksom det jag lever på. <laughs> Lite så halv skämt och sidor. Men ändå ganska mycket allvar. Uh, men så frågar jag mig det strax igen. så Vill du jag gå ut? Och jag sa ja. För jag tyckte så mycket om henne. Så att ja, kan hon sköta det själv? Så ja, då vill jag bara hon är här liksom. Och så var jag jätteångestfylld och så. Och då gick han ut. Och det var så fint. Han fick förbli min smärtläkare. Alltså det, han hade ju liksom kunnat vara med i rummet så. Det hade, inte, alltså, det hade nog inte gjort. Helt ärligt hade det nog inte gjort saken värre. Det tror jag. Eller jag tror inte det. Men tankarna som kom efteråt. Vad skönt att han inte var där. För sen så ska de liksom börja hissa upp mina ben. Och sära mina ben och allting. Så för att jag skulle. Alltså, och skulle han vara där då. Alltså, men tankarna som jag hade just där och då. Det hade nog inte spelat någon större roll. Tror jag inte. Men oavsett så gav det mig en känsla av att jag fick ha lite kontroll. Att de lyssnade på mig. Vad behövde jag i den här situationen? Och det var så fantastiskt vackert. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså jag har lust att skicka blommor till honom. Nästan så jag ska gå upp och lämna blommor till honom. Alltså. Det var otroligt vackert. Jag tror att jag har skickat meddelanden till honom på 1177 och säger att jag har pratat om dig i min podd här nu. Så om du lyssnar, kära smättläkare, så tack snälla för att du ska jag säga, ja, men såg mig och mina behov just där och då. Och så vill jag säga till alla innan ni börjar tycka och tänka massa saker. Han var väldigt, väldigt noga med att han stod precis utanför. Och att han skulle skicka in en annan narkosläkare. Men det här, när, jag väl, alltså när jag väl skulle somna så räckte det med att det var bara de tre kvinnorna där. Innan läkarna kom in. Läkaren som skulle genomföra behandlingen. Hennes hade ut träffat innan. Men hon kom in när jag väl har somnat. Liksom. Så det räckte med de tre som skulle vara där bara under tiden jag somnade. Och det var väldigt, väldigt fint. Men som sagt, jag kommer prata mer om det här med sövning. Varför jag behöver sövas och vad tycker vården om att behöva söva patienter? När de egentligen kan genomföra behandlingen på fem minuter. På ett litet rum som inte skulle kräva så här mycket liksom insatser egentligen och tid och pengar och personal och allting. Vad tycker de om det? Eller tycker de någonting? Vad jag vill? Alltså, för vad jag menar, det tar vi i ett kommande avsnitt. Men idag ska vi prata om vården, jajamensan. Men inte den somatiska vården utan den psykiatriska vården. Och tidigare här idag, nu när jag spelade in det här avsnittet, så skickade jag in en inlämningsuppgift nu i min kurs här nu då, som jag läser, en psykiatrikurs. Och eh, väldigt roligt, men just det kapitlet jag valde att skriva om idag eller så, var just om det, 
den diagnostiska processen inom psykiatrin och det diagnostiska samtalet och så vidare. Hur man ska lägga upp en behandling och, och så vidare. Liksom allt det där. Väldigt intressant. Och det är så otroligt intressant. Jag har, jag har ju läst psykiatrikurser innan så det här är ju en kurs jag läser för att fräscha upp mina kunskaper. Men också fräscha upp studietekniken, koncentrationen, se om jag kan bibehålla den. Se hur mycket kroppen fixar. Som sagt, jag måste sitta och skriva när det sådana här saker ska in. Då kan jag inte känna att jag har jätteont och jag kan inte göra någonting nu på flera veckor. För jag har jätteont utan jag måste kunna genomföra det. Kommer jag fixa det? Så det här, det här är liksom en liten test för mig. Så det är liksom inte på blodigt allvar om ni förstår vad jag menar. Men oavsett så är det väldigt, väldigt intressant att läsa det här nu med psykiatrin. För det står så otroligt bra saker som jag önskar att vända personal inom psykiatrin skulle ha läst. Och i praktiken så känns det som att inte många har läst det. Men eh, jag ska... Jag ska gå in på det här nu. Så jag ser liksom att jag komma in på det på ett sätt. När jag... Ni som har lyssnat på podden och även om du som lyssnar inte har lyssnat på alla avsnitt så rekommenderar jag verkligen att man lyssnar på längre introt. Det jag har valt att kalla då avsnitt ett. Men också liksom de kommande avsnitten efter det så att ni får en liten helhetsbild. Självfallet tycker jag att de flesta avsnitt är väldigt, väldigt bra att lyssna på. Vill man inte lyssna på de avsnitten där det är mer fokuserat på avslappning eller de här oviktig och kul fakta om mig. Ni får känna mig på lite andra sätt och så. De är kanske inte lika viktiga för att förstå mycket. Som i sådana här avsnitt. Nu, alltså, nu när jag kommer berätta saker som jag inte kan återberätta hela, hela tiden. Så är det lättare för er att ni har liksom lyssnat på en del avsnitt tidigare. Det är mer det jag vill ha sagt. Ehm... Um. Jo, och nu vet jag om då att jag har bott på behandlingshem och så vidare. Och tanken var att jag skulle börja, eller att vi skulle börja kolla upp om jag skulle flytta tillbaka till ett behandlingshem eller flytta till ett nytt igen. Men sen blev ju inte det aktuellt då när jag behövde få skyddad identitet. Om, om ni hör att det låter så här nu så är det för att jag håller på att pilla mig själv i ansiktet. För jag har så mycket hundhår som sitter fast i ansiktet. Och som stör mig så mycket. Så ifall ni hör att det låter så är det det. Um, så att när jag väl kom till den staden där jag väl har kunnat stanna sen. Så ja, jag har inte berättat om det här heller. Så jag ska liksom inte gå in på... Jag kommer liksom bara berätta kortfattat nu om allt annat och mer sen fokuserar på psykiatrin. Så även om ni inte hänger med och vet om allting så kommer vi komma in på sånt senare. Så att ni vet om det. Jag orkar i alla fall inte söka hjälp på väldigt, väldigt över ett halvår. Jag var så extremt under isen och så otroligt deprimerad. Och när jag väl kom hit... Så alltså det är det där. Man flyr från ett helvete och så kommer man in i ett annat. 
Jag har skrivit lite om det på poddens Instagram-konto och sådär också. Och det är verkligen så. Du kan landa på ett sätt som du inte har kunnat göra på kanske flera år. För mig så, så var det så. Och samtidigt skulle du börja leva på nytt och allting så. Det här gjorde också att alla, alla mina fysiska smärtor och sjukdomar och symptom exploderade. Alltså jag, åh gud vad dålig jag var. Men också då att det psykiska blev mycket, mycket, mycket sämre. Och jag hade väldigt ont av min endometrios. Och till slut efter över ett halvår så söker jag akut och blir inlagd då. För jag hade sådana smärtor då i min endometrios. Och på avdelningen där så... Jag, jag var ganska... Jag kände att det här är också en väg för mig nu att komma in i vården i denna staden. För jag hade liksom knappt tagit kontakt med en vårdcentral. Utan jag hade behållit kontakten med min läkare som jag har berättat om innan. Som jag har haft kontakt med sedan jag var 16-17 år. Så det var den läkaren som fortsatte skriva ut mina recept och sådana här. För att han visste om att jag orkar inte det nu. Så... Jag kände att det var liksom ett sätt för mig att komma in i vården. Att de kunde hjälpa mig nu att skriva remissen. Jag hade planerat att skriva egna remisser. Jag hade påbörjat men inte orkat slutföra det. Så jag fick träffa kuratorn på den här liksom avdelningen och så vidare. Och de försökte hjälpa mig. De försökte inte hjälpa mig en del. Um, via den här kuratorn så fick jag också nummer till en sjukgymnast- en endometriossjukgymnast. De skrev liksom remiss till det teamet kan man säga då, som jobbar mer med liksom endometrios här. Alltså så att de, 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 jag fick liksom hjälp på väg in utan att jag behövde kämpa för mycket själv. Sen skickade jag egna remisser också. Men det blir alltid lite mer tyngd om både jag och en läkare har gjort det. Och då skriver de också en remiss till psykiatrin. Men de kände ju inte mig överhuvudtaget. Så att jag visste ju. Och de, de sa det lite halvt om halvt också. Så att jag kommer ju nog behöva förklara en del för dem själv. Men de ändå satt igång liksom själva arbetet. Och då fick jag sedan ett meddelande från psykiatrin- det här var i slutet av ett år, så att säga, november, december eller någonting. Så fick jag då ett meddelande att de ville att jag skulle skriva en egen remiss också. Då, för att det var så tunt underlag då ifrån den här läkaren inom då kvinnokliniken, kvinnovården eller nu vad det heter där. Det heter olika i alla städer och jag lär mig aldrig. På en del heter kvinnokliniken, på en del heter det gynekologisk mottagning alltså det, det, heter så, det heter så olika och jag blandar alltid ihop alla men så jag, jag skrev i alla fall en egen remiss och fick träffa en psykolog ganska snabbt tycker jag på bedömningssamtal och det var två bedömningssamtal vilket det alltid är vad jag har förstått det som i den här staden det ser också olika ut och det är egentligen bedömningssamtal där man går, går igenom massa olika för att de ska göra en lätt sk- en lätt sk- sk- 
screening för att se har jag andra diagnoser eller har jag tecken på andra diagnoser än vad det är det jag söker för. Men det kommer fram till ganska snabbt och enkelt att nej, jag har komplex PTSD med mycket ångest, depression och dissociativa. Alltså då att jag har dissociativ identitetsstörning också. Um, och det var det liksom så jag visste om också innan. Men de märker hur dåligt jag mår. Så att jag får kontakt med en kurator jättesnabbt. Och det är tydligen väldigt ovanligt att man får det här i denna staden i alla fall. Och det ska jag få ha tills det är dags att börja träffa en psykolog för behandling. Och jag får börja träffa en läkare. En fantastiskt fin och bra läkare. Och jag går till dem regelbundet. Och de samarbetar oss också. I, ja, kanske, kanske inte riktigt ett halvår men nästan. Och en gång så fick jag en ny minnesbild hade fått det. Och dagen efter skulle jag ändå vara hos den här kuratorn. Och jag var riktigt, riktigt dålig. Så de följde med mig ner till psykakuten. Sen var det katastrofalt där i och för sig. Men det är en annan historia. Så jag fick bra med hjälp av dem. Jag fick ändå bra stöd. Läkaren sen skulle, eller behövde byta liksom mottagning. För att hon hade inte då varit läkare i Sverige jättelänge så hon håller på liksom nu att gå runt för att få upp sin specialistläkarlegitimation eller vad det heter då. Och jag vill ha kvar henne och hon vill ha kvar mig för vi fick väldigt väldigt fin kontakt. Så att hon kollade med hennes chefer om hon fick fortfarande vara min läkare trots att hon bytte liksom ställe. Men det fick hon till svar att det fick hon inte vara. Och det kan jag tycka, och vilket hon också då tyckte, varför i helskata inte? Här har vi liksom, vi har hittat varandra, vi kan samarbeta jättebra, vi pratar jättefint med varandra, vi kommunicerar, vi förstår, vi litar på varandra. Hon ville verkligen hjälpa mig, jag kände att hon ville hjälpa mig. Hon är kvar liksom i psykiatrin så att säga, hon ska inte gå och jobba med något somatiskt utan hon är kvar inom psykiatrin men på en annan mottagning. Varför kan inte jag få träffa henne en gång i månaden, varannan månad eller någonting sånt? Men det fick jag inte. Och sen så fick jag i alla fall då en tid till en psykolog. Och jag hade ju hoppats och vi hade nog trott det att jag skulle få börja gå i behandling- Hos den psykologen som gjorde de här bedömningssamtalen. Så jag kontaktade den psykologen som gjorde bedömningssamtalen. Och skrev att men jag vill ha dig. Jag vill inte träffa någon ny nu. Jag orkar inte träffa ytterligare någon. Liksom. Jag vill ha dig. Jag tyckte det funkar jättebra. Och, så där. och hon skriver då till mig på 1177 att... Eh, ja, nu blev den här psykologen ledig och hade tid. Och jag känner att... Hon skrev nästan bokstavligen så här att jag känner att du behöver ha en tid så snabbt du kan. Så att ge henne en chans. Funkar det inte så får vi liksom prata om det. Men ge henne chans liksom. Så att jag valde att göra det. Jag gick till den här 
tiden med den här psykologen och tänkte jag ge henne en chans. Och jag är så glad att jag gjorde det. Alltså, <laughs> min hund ligger och drömmer. Det är det som låter nu om ni hör någon hund i bakgrunden. Kanske ni hörde någonting där. Det är hon som ligger och drömmer nu i alla fall. Hon var, jag, har, jag har alltid tidigare sagt att en man på mitt senaste eller sista behandlingshem var min bästa psykolog jag någonsin haft. Men det tog inte många veckor, månader förrän jag sa att nej, det är hon som är det numera. Hon var så bra, hon var så otroligt bra, hon var så påläst om mig. Hon var väldigt, väldigt påläst. Hon ställde frågor som ingen någonsin i hela mitt liv har ställt mig. Jag gillade henne skarpt alltså. Och jag märkte på henne hur jäkla smart hon var. Och duktig, kompetent. Hon var, eller är, ett år äldre än vad jag är, tror jag, någonting sånt. Och ibland kan man tycka att det är jobbigt att den personen man går hos är liksom i liknande ålder eller yngre eller någonting sånt. Jag har haft behandlingspersonal som har varit de bästa som har varit mycket yngre än vad jag är. Det där har aldrig stört mig. Men jag tror också det är för att jag vet att när jag var yngre och jag jobbade så var jag jävligt duktig. Och så att ja, kanske höjer mig själv till skyarna här, jag vet inte. Men jag vet att man kan vara yngre och vara jävligt bra. Alltså riktigt jävla bra liksom. Så det där har aldrig stört mig. Och hon var så otroligt bra. Jag tänkte flera gånger, vad gör du här? Du borde ha en privat, privat mottagning för du är så himla grym liksom. Och vi, vi lärde känna varandra. Hon förstod väldigt, väldigt snabbt hur fruktansvärt rädd jag var för att sätta igång den här behandlingen. Um, ja, alltså att jag var jätterädd för hur ska jag göra det här i öppenvården när jag så sen var här en timme i veckan ungefär. Sen ska jag gå hem resten av timmarna upp på en vecka och klara mig själv. Hur ska jag fixa det här? Så att vi tog det jättelångsamt. Väldigt, väldigt långsamt. Vi gjorde upp kodord. Att ville jag prata om det här ämnet, men inte just nu, så skulle jag säga ett ord. Och då skrev hon upp det. Okej, okay, bra. Vi kommer prata om det sen, men inte nu. Vi gjorde massa grejer och la upp massa planer för hur vi skulle liksom göra. Och Jag fick prata. Jag fick prata och prata och prata när jag var där. Det var jättebra. Vi, vi bestämde och hon fick tillåtelse att jag skulle få ha dubbla sessioner en gång i veckan. Just för att jag inte skulle komma dit. Och sen ska jag kunna slappna av och prata, släppa på känslor. Och sen ska jag ändå ha slutat dissociera eller sluta ha panik- och kunna gå därifrån om en timme. Och för mig så funkar inte det. Så därför så blev det då beslutat att jag skulle då få dubbla sessioner. Allt för att jag skulle kunna klara av det här i öppen vården. Jag skulle också få träffa kurator varje vecka som har extra stöd. 
Eh, hade också då telefonnummer då till andra så att jag alltid kunde nå någon. Så att det gjordes upp ändå ganska mycket planer för hur jag skulle kunna klara av det här. För att alla var så medvetna om att det här kommer kräva en del och det kommer ta tid. Eh, psykologen började också samarbeta med andra utan mina vårdkontakter som jag då under det året jag hade gått till den här kuratorn och stått i kön och psykiatrin. Hade börjat då bygga upp och lagt upp nya planer med dem. Eh, då när jag var inlagd för endometriosen där också så kom ju smärtläkarna dit och jag fick få kontakt med smärtmottagning. Alltså det började hända väldigt, väldigt mycket saker det året så jag fick väldigt mycket vårdkontakter och vi började Jobba sakta men säkert framåt. Och psykologen ville ju ta in det här. Och jag var väldigt tydlig med det i min egen remiss också. Vad jag talar om för henne att jag vill vara hela jag. Jag vill inte bara vara den här delen här och den andra delen där. Och så det knät där och den höften där. Utan jag vill få vara hela jag. Jag har aldrig fått vara det innan någonsin. Så det är jätteviktigt för att det ska kunna bli hållbart nu. Att det här ska att vi ska sätta in rätt behandlingar nu. Det får ta den tid det tar, men att det faktiskt också ska ge rätt resultat på lång sikt. Och hon var helt överens med detta. Hon började kontakta smärtpsykologer för att få lära sig mer om hur ska jag ta in den här patientens smärtproblematik. I min behandling. För det påverkar. Extremt mycket. Alltså jag vill ta livet av mig jätteavtet. För att jag har så ont. Jag är deprimerad på grund av alla mina sjukdomar. Och alla, alla mina smärtor. Men det gör också att jag kan ha svårt. Att ta mig ens till vården. För att jag har ont. Gud vad många gånger jag avbokar för att jag har för ont. Alltså jättemycket, på jättemycket olika sätt. Så påverkar det jättemycket. Jag kan inte vara social på samma sätt heller. För att, alltså, an- det påverkar jättemycket. Liksom så. Och hon förstod det. Men hon ville lära sig mer. Och det säger ju mig också vilken kompetent människa. Liksom. Um, vi hade möten med liksom andra då vårdgivare som jag gick till för att men dela upp arbetet. Vad ska ni fokusera på? Vad ska vi och vad ska du göra? Eh, hur ska vi kunna samarbeta och allting? För att det ska bli så bra som möjligt. Att jag ska orka med alla behandlingar. Eh, samtidigt som jag lever gömd med skyddad identitet. Jag levde själv. Levde själv. Jag lever själv. Det jag menar var att jag hade ingen hund då. Inte, inte det första året så hade jag ingen hund. Ehm. Men just det där liksom att jag skulle orka allting också. Så vi, vi liksom la upp det. Och vi fortsatte jobba sakta men säkert. Och vi visste vad målet var. Och vi visste att vi skulle göra en behandling då som heter PE. Um, och den behandlingen har jag ju gått i tidigare. Jag gjorde inte klart den behandlingen men det jag gjorde gav väldigt, väldigt bra resultat. Så att jag visste vad jag gav mig in i. Men jag hade aldrig någonsin gjort det här i öppenvården. Och det var det som jag var så otroligt rädd för. Och för att då lite så där halvkort berätta vad PE är så brukar jag ta ett exempel som jag har kommit på 
lite för mig själv. För de som inte vet vad det här är. Då, om vi låtsas nu att du har ett traumatiskt minne. Och det här traumatiska minnet innebär att när du var ung. Exempelvis då. Det kan ha varit för ett år sedan också. Men nu tar vi att du var ung. Och så gick du i skolan. Och så skulle du gå på toaletten. Och det här var en toaletta liksom handfaten var för sig och så gick man in ytterligare dörrar då liksom då där toaletterna var. Så när du går in på liksom toaletten så du kommer in i det här första rummet och med handfaten så står det andra eh, skolelever där som mobbar dig. Och de börjar de börjar ta, ta, de börjar hålla fast till dig. Och så öppnar de dörren till själva toaletten. Och där trycker de ner huvudet för dig då i toalettstolen. Och delar av ditt ansikte då hamnar under vatten. Och de spolar samtidigt när de håller dig så här. Och sen så reser de upp dig igen. Och så kan vi säga att de sparkar på dig också. Och sen går de ut. Och du... Får sen ta det ut på egen hand. Liksom. Jag vill säga nu att det här har aldrig hänt mig. Det har inte hänt mig utan det här är bara ett exempel jag har kommit på för att försöka förklara då vad den här behandlingen innebär. Så vi säger att det här är ett av dina minnen. Eller kanske säga det enda minnet men det kanske är ett av dem. Det man gör då i PE. Det är först så måste man. Ja, nummer ett är liksom först att hitta strategier för att hantera när man väl får panik och ångest och eventuell dissociation. Det är liksom steg ett så. Men det behöver vi inte gå in på så jättenoga. Men det man också gör det är att se vad triggar dig. Alltså finns det saker som triggar dig, som triggar igång det här minnet hos dig? Kanske det var att någon av de här eleverna som stod där inne och gjorde det här mot dig. Kanske hade en gul tröja på sig. Kanske. Då kanske det är gula tröjor nu i vuxen ålder. Så kanske det triggar dig till att tänka på det här minnet. Kanske är det att du är extra orolig för dina egna barn. När de väl ska gå i högstadiet. Och att du bör liksom... Tala om saker för hur de ska tänka. Hur de ska göra. Du är jätteorolig för att det ska hända dem. Kanske att du själv har jättesvårt att gå in på liksom publik, publika toaletter. <laughs> liksom eh, toaletter. Den, vad heter det? Toaletter på en camping. Toaletter på en restaurang. Publika toaletter. Nej, men vad heter det? <laughs> på, ja, ni förstår vad jag menar. Toaletter där... Toaletter som inte finns hemma utan som du går på ute på restauranger eller en camping eller någonting sånt. Då. Du kanske är jättesvårt att gå på detta då för du liksom är hela tiden rädd att det kommer hända igen. Även om du logiskt sett vet att det händer då kommer antagligen inte hända nu för du är vuxen. Men så har du ändå den här rädslan. Så att olika saker triggar. Eh, kanske till och med att du tycker det är jobbigt att doppa huvudet under vatten. Du kan... Kanske till och med du tycker det är jobbigt att höra en toalettspola. Om, du liksom, om det bara sker plötsligt, om inte du själv trycker på knappen så kan det vara jobbigt. Eh, 
Det man då gör det är att du berättar alla de här triggerserna. Liksom. Och så får ni tillsammans då sätta upp vilka är värst. Vilken trigger är värst? Och, och det gör man på en så kallad suddsskala mellan 0 till 100. Där 0 är du bryr dig inte för fem öre. Alltså det är ingenting, det är inget jobbigt, inte överhuvudtaget. Där 100, det är alltså max, det är på riktigt, då är du där igen. Alltså du upplever det som att du är där igen. Kanske det är att ha huvudet under vatten, är det det som är det värsta? Kanske. Ja, men då kanske man sätter det på, på kanske hundra. Den där gula tröjan, men det kanske du sätter på ungefär 60. Uh, så att, det gör man. Sen så kanske det också var, vi kan säga att det kanske också var någon musik som spelades. För den här toaletten kanske var anslutning till något uppehållsrum. Och då kanske det spelades musik. Så nu kanske just den musiken som spelades har också börjat trigga dig. Och då sätter man upp den också. Eh, sen i själva då behandlingen så är det två delar. Två olika exponeringsdelar. Nu går min hund lite här så vet ni vad det är som låter. Eh, nu har vi fått syn på en fluga. Nu får vi se vad hon gör. Det du då bland annat ska göra. Jo, där också. Om du har flera minnen. Nu hoppar hon upp här till mig så vet ni vad det är som låter. Om du har flera minnen. Det kanske har hänt flera saker då. Så ska du också beskriva vilket minne är värst. Så vi låtsas då att det här med toaletten, det är det värsta minnet vi då. Så när man väl börjar då PE-behandlingen så ska du dels exponeras för de här triggerserna. Och jag vet, jag har berättat för er innan i podden att jag exponeras för kalankatidningar, jag exponeras för sille, lastbilar. Så du då skulle kanske exempelvis exponeras för den här musiken. Den kanske liksom triggar dig jättemycket då. Men då kanske du börjar med den gula tröjan. Vi kanske börjar där. Då ska du exponeras för gula tröjor. Samtidigt så ska du börja med det värsta minnet. Det här är alltså nu hur behandlingen som jag vet är tänkt. Man kan liksom individanpassa, vilket vi behövde göra för mig, för att man ska klara av det. Men jag säger nu hur det är tänkt. Det var så här, som det är tänkt så, så gjorde jag behandlingen på behandlingshemmet. Men då hade jag också personal dygnet runt som hjälpte mig igenom allting. På öppenvården så hade jag inte det och därför kunde vi inte göra det på det här sättet. Utan vi behövde göra det jättelångsamt för att jag skulle klara av det. Men då ska du kanske, då kanske, kanske du behöver gå och köpa några gula t-shirts där och lägga ut i hela hemmet. Kanske du har en sambo numera så du kan be sambon ha gul tröja på sig. Så du får se gula tröjor hela tiden. Så mycket som bara möjligt. Hela tiden liksom. Helst, alltså helt, så mycket som bara möjligt. Eh, 
kanske får gå liksom i klädbutiker och försöka leta upp gula tröjor. Ta på dig dem själv. Liksom där i provrummet och allting där. Det tar tid, det tar energi. Sen hos psykologen, terapeuten, så ska du börja då med det här värsta minnet. Då börjar du med att spela in det här. Så ni börjar med att du sätter på telefonen och spelar in allting. Helst ska du blunda. Och du ska helst nu prata som att det händer just nu. Alltså i nutid. Eller du ska liksom föreställa dig att det händer nu. Så helst ska du sitta och blunda. Och så ska du börja där minnet. Alltså, och det här har ni gett upp innan då. Liksom. När börjar minnet? Ja, men det kanske är precis när du står utanför och ska öppna dörren till toaletten. Det kanske är då minnet börjar. Då börjar du därifrån och berättar så detaljerat du bara kan. Varenda, varenda litet steg. Genom alltihopa tills att minnet slutar. Och det har ni också då gjort upp i förväg. Och då kanske minnet slutar när du... Går ut från toaletten. Exempel. Um. Och så stannar ni i inspelningen. Och psykologen kommer ställa lite frågor ibland. Men mestadels kommer du få berätta det här. Men också det här. Jo, när du väl har berättat detta då en gång. Så kommer du fortsätta att berätta det här. Så på inspelningen totalt så ska det helst vara i alla fall tre upp Upprepningar utav minne men minst 45 minuters inspelning. Så att det inte är att du berättar minnet en gång och slutar spela in utan då börjar du igen. Så är det ett kortare minne där det inte finns jättemycket detaljer kanske så kanske du upprepar minnet alltså många gånger. Sen får du gå hem och varje dag, varje dag, minst en gång. Ska du sitta hemma lugn och ro och lyssna på detta minnet. Och verkligen försöka sitta och blunda och lyssna på det här. Och skriva upp då hur mycket ångest du får och allt det här. Samtidigt som du varje dag ska utsätta dig för de gula tröjorna hela tiden. Och eftersom du hela tiden ska skriva upp och notera hur mycket ångesten blir. Så märker man, okej okay, nu är gula tröjor inte lika jobbigt. Nu går vi upp till musiken. Nu tar vi musiken istället. Och sen så bygger man upp också. Och när du väl har kunnat börja prata det här minnet. Och tycker att nu börjar det typ bli tråkigt. Det väcker ingenting längre hos mig. Alltså det börjar bara bli uttjatat nu. Då går ni in på hotspots. Alltså de värsta delarna i minnet. Och vi kan säga, det kanske var exempelvis då när de trycker ner ditt huvud under vatten. Kanske. Men du kanske har två hotspots i detta minnet. Det kanske är när de sparkade också, exempel. Då börjar ni om på samma sätt igen, men bara med hotspots i delarna. Och då kommer du ju berätta minnet många fler gånger på... på, på På inspelningen eftersom det blir kortare liksom. Och så gör du det tills det också blir tråkigt. Och det inte väcker någonting. Har du fler minnen efter det. Då, gör, då börjar ni om ett nytt minne. Och hela tiden här exponeringen. 
hemma hela tiden. Så det är en otroligt tuff behandling. En otroligt intensiv behandling också. Och det här var det som vi hade som mål att jag skulle kunna genomföra det här inom öppen vården. Vilket psykologen visste om att det kommer kräva jättemycket. Det här behöver vi gå sakta framåt och allting. Så att vi började inte med det värsta minnet. Vi började med ett minne som egentligen inte var ett minne som vi hade tänkt att ha med i den riktiga behandlingen. Utan bara ett jävligt jobbigt minne som handlar om misshandel. Vilket är ett traumatiskt minne och traumatisk upplevelse. Men för mig så tillhör inte det alls något av de jobbiga minnena. Alltså de jobbigaste minnena. Och man ska inte jämföra. Och jag är jättenoga med det att mitt värsta minne, det är mitt värsta. Även om mitt som vi började med för att testa innehållet i det minnet kanske liknar ett minne som är det värsta för någon annan. Det spelar liksom ingen roll. Vi jämför inte här vem har varit med om värsta saker, vem har utstått mest och värsta saker. Det är inte det. Utan jag liksom bara vill förklara henne att då började vi med ett sånt minne. För att jag skulle börja få ja men komma in i det igen. Börja känna hur det funkade med denna psykologen att köra denna behandlingen. Testa hur hanterar jag den ångesten som kommer komma. Även att det inte var ett jättejobb, det är ett jättejobbigt minne så. Men inte det värsta. Men när man går in på det här sättet, sätter sig och blundar och allting som att man känns som att man är tillbaka där. Så är ju också risken, chansen, beroende på hur man ser det, att känslorna kommer. Och att hur jag kunde hantera det. Kunde jag inte hantera de känslorna i det minnet så skulle jag inte kunna hantera dem i de jag upplever då är de värsta. Så vi började sakta men säkert. Till slut så kunde vi gå vidare till ett av de så att säga, då riktiga minnena som vi faktiskt då skulle jobba med. Och vi började med ett minne men det blev för jobbigt så vi kunde inte fortsätta där. Det gick inte. Vi fick byta minne helt enkelt. Så vi bytte minne och började komma in på ett annat minne. Och det blev jättejobbigt när jag pratade om det här. Oh, det är så här jag gör och skrattar jag istället. Och så stänger jag av lite och så tittar jag bort så här istället. Mm. Men vi började i alla fall med ett annat minne. Och vi, började, vi, vi kom ändå en bit i det. Det började närma sig slutet på året. Vid den här tidpunkten hade jag gått till den här psykologen då i nästan tre år. Och vi hade som sagt bara kommit in. Och inte ens kunnat avsluta ett enda minne. Och i slutet av det här året i december så berättar min psykolog att hon ska vara ledig i januari. Men hon visste inte om hon skulle vara ledig liksom i fyra veckor eller fem veckor. Det visste hon inte riktigt men hon skulle höra av sig när hon var tillbaka. Så att vi ses en gång, precis jag tror det var den 4 januari eller någonting sånt förra året då. Så vi ses precis i början på året och vi beslutar att jag ska försöka göra så gott jag kan själv 
För att, kunna, för att vi då, när hon är tillbaka, ska kunna avsluta då detta minnet då, och faktiskt då starta då med nästa. Men väldigt, väldigt snabbt så märkte jag att jag kan inte göra det här när jag vet att hon inte är där och jag, och jag kunde inte gå till henne. Jag, så det, det gick inte. Så att jag kände att jag väntade. Min psykolog var också väldigt tydlig med eftersom jag då väntar på en operationstid för att få operera bort livmoden och äggstockarna. Så var hon tydlig med att sker operationen medan hon är borta så ska jag inte göra någonting annat än att fokusera på operationen och återhämtningen. Så, men operationen blev ju inte under januari. Och hon hör inte av sig. Så i mitten på februari så hör jag av mig till mottagningen för jag får inte tag i henne och svarar inte på sms eller telefon. Och har inte då kontaktat mig så jag hör av mig till mottagningen och frågar. Och får då veta att hon är sjukskriven en månad framåt. Och sen då så blev det att min operation skulle vara i början av mars månad. Och i mitten, slutet av mars månad så hade jag fortfarande inte hört någonting nytt från mottagningen eller min psykolog. Så att jag hörde av mig till dem igen och fick då veta att min psykolog var fortsatt sjukskriven. Och nu börjar jag känna också att nu orkar jag snart inte mer själv. Nu har jag gått, alltså en, var mitt i en traumabehandling, en fruktansvärd traumabehandling. Och så blev det bara ett avbrott plötsligt. Plus nu att jag har genomgått en operation där man har amputerat kroppsdelar. Och de känslomässiga relationer, de känslomässiga reaktionerna på operationen, innebörden av operationen, hur jag blev behandlad efter operationen, nervskadorna som tillkom under operationen, att de har varit i det, den delen av min kropp. Alltså jättejobbigt på jättemycket olika sätt. Och sen, oh, jag kommer aldrig någonsin kunna få barn nu. Det är bara så nu. Jag kommer aldrig någonsin kunna få det. Um, det var väldigt, väldigt, väldigt mycket jobbigt. Och sen då det här med t- trauma. Alltså jag stod ensam med allting. Jag började få svårt att eh, stänga av längre. Det blev... Jag började vilja ta livet av mig på riktigt igen- det blev jättejobbigt. Så jag hörde av mig på nytt. Och liksom det här att jag måste få hjälp nu. För att det, kom inte, det blir inget bra nu. Liksom. Jag måste få hjälp snart. Jag vill jättegärna vänta på att hon är tillbaka. Och inte börja med en ny psykolog. Men jag behöver ha någon kontakt hos er tills hon är tillbaka. Och till slut så fick jag svar. Och fick jag svar ifrån en psykolog jag inte har träffat eller talat om innan. Och hon ville att vi skulle ses i början av maj månad. Och alltså då hade min psykolog varit borta. Jag träffade henne då som sagt den 4 januari. Så fem månader ungefär då hade hon varit borta. Och under den här tiden också så hände det nya hot. Vilket gjorde att jag behövde få ökat skydd. Från sekretessmarkering till skyddad folkbokföring. Så det var mycket som hände som var jättejobbigt för mig. 
Och jag var tydlig med i 1177-meddelandena att ja, jag vill vänta till att min psykolog är tillbaka men jag behöver ha någon under tiden och allt det där. Och hon tackade när psykologen skulle träffa för att jag liksom var tydlig och gav henne den informationen. Och jag brukar spela in mycket vårdsamtal för jag vet av erfarenhet. Så. Men jag trodde inte jag skulle behöva det här den här gången. För att hon var så... Men det kändes som att hon fattade. Hon ville bara se till att jag skulle få hjälp tills min psykolog kom tillbaka. För varför skulle något annat hända? Jag gick ju i terapi där liksom. Men under det här mötet med den här då psykologen... Så berättade hon att hon och sitt psykologteam då. De har beslutat att jag ska avslutas. Jag ska skrivas bort. Alltså jag ska skrivas ut. Behandlingen ska avslutas. Och jag blev jätteschockad och förvånad. För jag fattade ingenting. Och hon säger till mig bokstavligen. Jag ser att du inte riktigt gillar vårt förslag. Och, jag, och då väljer jag att förklara lite för henne. Lite, alltså jag, jag, jag minns att jag tittar på klockan. Jag pratade på ungefär fem minuter. Och förklarade då jättekort bara vad som hade hänt sista halvåret i mitt liv. Och då säger hon bokstavligen så här. Och jag menar verkligen nu bokstavligen. Alltså nu när du har berättat lite för mig så förstår jag att du reagerade på vårt förslag. Och hon börjar då prata på om att jag ska absolut inte avslutas. Så att nej jag ska inte avslutas. Det bästa vore om jag definitivt kan gå tillbaka till min psykolog när hon är tillbaka. Hon berättar att tanken är att hon ska vara tillbaka i juni månad. Inte med patienter till en början. Men sen så kommer det ju antagligen då bli med patienter. Och då är det bäst att jag får gå tillbaka till henne. Och inte börja med någon ny. Hon sa att hon ska ta kontakt med min psykolog. För att få hennes bild av det hela. De har alltså inte pratat med henne överhuvudtaget. Hon tycker att jag behöver definitivt ha stödkontakt tills dess. Så att jag ska inte ha en kurator. Jag behöver vara en psykologassistent. Hon ville boka in mig på läkarsamtal. Alltså hon, hon kände verkligen att ja, det här, vi, du, du behöver ha hjälp nu. Varför har du inte fått under halvåret ungefär? Du behöver ha hjälp nu. Och hon förklarade för mig att varför de tyckte jag skulle avslutas då. Det var att de hade tittat på hur lång tid jag hade gått dit. Och då hade jag gått dit i drygt tre år. Och då borde jag ju vara färdig för länge sedan. Så att då, då kan jag ju avslutas nu. Och då sa jag faktiskt till henne att alltså ett tips inför framtiden är ju att ni pratar med patienten först innan ni lägger tid på att ni beslutar saker i ett team som sen inte kommer kunna genomföras för att verkligheten ser annorlunda ut. Och då säger hon till mig bokstavligen igen. Ja, det är vårt sätt. Nej men vänta, vad fan sa hon? Jo, det är vårt sätt att vara kreativa. Och jag sa till henne, ja det kanske inte funkade då så jättebra. Um, och vi avslutar detta mötet. Och jag kände mig hoppfull då när jag gick därifrån. Det var jättejobbigt det hon berättade först. Men det slutade ju med att 
hon insåg att jag ska ha hjälp och jag behöver ha hjälp ordentligt liksom. Eh, bara några dagar senare så får jag meden ut av henne på 1177 och nej jag ska avslutas nu. Nu är det ingenting, jag ska inte ha någon stödkontakt, jag ska inte ha någonting. De ska inte ta kontakt med min psykolog för jag ska avslutas. Och jag börjar få panik på riktigt nu. Så jag börjar kontakta min fasta vårdkontakt. Och jag börjar kontakta alla andra mina då fasta vårdkontakter. Då som jag, alltså regelbundna vårdkontakter. Där majoriteten av dem då är specialister. Vilket för mig inte spelar någon roll. Men i vården spelar det stor roll. Så därför har jag blivit van att säga att de flesta där är specialister. Jag börjar kontakta patientnämnden som säger att de aldrig någonsin hört något liknande. Att man avslutar mitt i pågående terapi utan att ta kontakt med behandlaren. Utan att patienten vill det. Alltså de har aldrig hört någonting sånt här. Så att med hjälp av dem där då, då så gör jag en, alltså, en anmälan gör mig inte via patientnämnden så. Men liksom jag gör en typ anmälan då via dem. Um, och jag svarar också då på det 1177-meddelandet och jag får till svar att okej, okay, de ska vänta in och prata med min psykolog. Sen tog det väl typ två dagar till och sen ska de inte prata med min psykolog och uh, jag ska avslutas. Det är liksom inget alternativ. Um, det jag glömde säga, just det, det var på det här mötet där i början på maj månad då med den här psykologen som då berättade att jag skulle avslutas men sen ändrade sig då samma dag senare den dagen så hade jag ett inbokat läkarsamtal hos samma mottagning en ny läkare för mig och jag berättade det här för denna läkaren och tyckte att du ska inte alls avslutas heller, vad är det här för Knäppa idéer ungefär. Och jag berättade grejer för honom som han sa att det här behöver du verkligen få hjälp med. Och så att det här får inte bara eskalera ännu mer igen. Eh, han satte in en ny medicin. Då den medicin jag hade behövde jag öka tyckte jag. Men eftersom jag redan åt max då så behövde han sätta in en ny medicin ytterligare. Och eh, min fasta vårdkontakt försöker kalla till ett sip möte som jag har berättat tidigare avsnitt är samordnad individuell plan. Men chefen på psykiatrin skriver ett meddelande till min fasta vårdkontakt att hon vägrar komma. Hon tänker inte komma. Och det är olagligt att göra så. Du måste komma. Om, om du kallar till ett möte så måste du komma. Eller skicka någon som kan representera dig men det gjorde hon ju inte heller. Hon tänkte inte ställa upp på det här. Sen blev det sommar helt enkelt och alla gick på sitt semester och jag hade bara panik och bara mådde jätteroligt. Under sommaren så hade jag ett nytt läkarsamtal med psykiatrin och där de skulle då följa upp den här nya medicinen. Och då frågar jag den här läkaren, han frågar hur det går med den här nya medicinen. Det var inte samma läkare som skrev in den utan ytterligare en ny läkare. Och då sa jag till henne, innan jag svarar på det sa jag, vad säger du om jag säger att den inte funkar nu? Vad då menade han liksom, jag fattar ingenting. 
Jag sa, nej men om jag nu berättar för dig att medicinen inte funkar så kommer du ju inte säga, okej okay, sluta äta den, vi ger upp. Utan du kommer säga, okej okay, ska vi testa en månad till, ska vi höja dosen, sänka dosen eller ska vi testa en helt ny medicin? Bara för att den här dosen i den här behandlingen inte fungerade så avslutar inte du mig. Alltså du avslutar inte behandlingen utan du testar nya vägar. Och då fattar han vad jag ville komma. Och han höll med mig. Eftersom psykiatrin nu då hade börjat uttrycka att jag skulle avslutas för att de tycker att jag har visat för lite framsteg. På så lång tid. Vilket då jag motsatte mig. Och alla mina andra vårdkontakter som har följt mig under precis lika lång tid. Också motsatte sig. Och hösten gick. Och ingenting hände. Jag fick ingen hjälp eller någonting. Jag fick reda på för jag kontaktade mottagning 1177. Att nu var min psykolog tillbaka i tjänst och jobbade. Men hon kontaktade inte mig. Jag ringde och smsade och försökte få kontakt. Jag fick inte kontakt på något sätt. Jag stod bara helt jävla ensam i allting. Och vi kallade till nytt SIP-möte. Och bara för att psykiatrin skulle komma och inte kunde liksom säga något annat så fick de välja datum. För då skulle de inte kunna säga att vi inte kan det här datumet utan jag tänkte nu är jag smart. Och mina vårdkontakter skrev intyg och liksom flera av dem ringde till mottagningen och försökte få dem att förstå att förstå ni hur ni förstör våra behandlingar nu. För nu har inte hon orkat göra det här sen i vintras på grund av att hon inte har någon hos er. Så hon har ju backat i våra behandlingar. Hon får inte gå i smärtrehabiliteringen för hon är klar med sin PTSD. Alltså de, de försökte få dem att förstå det här. Men det spelar ingen roll. Det var bara nej, nej, nej. Jag fick svar då via patientnämnden till slut. Att alltså, jag ska avslutas. Det var liksom inget alternativ. Så. Och då var det både verksamhetschefen och... Eh, verksamhetschefen och mottagningschefen eller något sånt här som hade skrivit under... Jag har ingen aning om vilka de är. Och de har ingen aning om vem jag är. De vet vad någon eller några har sagt till dem. Men de vet ju inte vem jag är. Och jag skrev ett brev till min psykolog. Då vi även kallade henne till det här SIP-mötet. För att hon skulle vara med och säga sin mening. Så jag skrev också ett brev till henne. Och eftersom andra... Vårdkontakter till mig sa att hon får nog inte kontakta dig. Det är därför hon inte svarar. Det är därför hon inte hör av sig till det. För att jag tror att de har talat om för henne att hon får inte ha kontakt med dig nu. Så för hennes skull så skickar inte jag brevet. Utan jag gick upp på mottagningen och lämnade det för hand till receptionen. Just för att det inte skulle komma i liksom en massa mellanhänder. Allt för att... Om det nu var så att chefen hade sagt till min psykolog du får inte ringa henne, du får inte svara henne hon ska avslutas, punkt, du får inte ha kontakt med henne så vill inte jag utsätta henne för någonting. Så att jag skrev 
precis allt som hade inträffat. Och det är mycket mer saker nu än vi har berättat nu i detta avsnittet. Jag skrev allt detta och gick upp och lämnade på mottagningen. Tre veckor innan SIP-mötet. För att hon skulle ha en chans att hinna läsa det här och så vidare. SIP-mötet kom. Alltså det var dags för SIP-mötet. Och det spelade jag in. Väldigt intressant kan jag säga. Alla som var med på SIP-mötet försöker få psykiatrin. Den, person, den personen som psykiatrin skickade var en psykolog som jag inte någonsin har talat om. Någonsin har träffat innan. Och hon, hon, hon liksom upprepade sig som ett mantra typ. Nej, nej, nej. Det är beslutat. Det är redan beslutat. Beslutet är redan fattat. Det var ungefär det hon upprepade sig. Hon hade bara ett uppdrag att genomföra när hon kom dit. Och det märktes otroligt väl. Vilket vi alla märkte. Hur obekväm hon var i situationen. För allting som vi alla berättade. Märktes hur hon kände hur fel det var att säga nej till allt det här. Hon sa faktiskt sen i mitten av mötet. Plötsligt så säger hon bara att det känns verkligen som att det är jag som är stoppklossen i allt det här. Och då sa jag till henne att jag är ledsen men det är du som är det. Inte du personligen, det var jag jättenoga med. Inte du personligen men det du representerar så är det du som är stoppklossen. Vi alla här försöker lösa det här. Vi alla här jobbar för att jag ska någon gång kunna komma ut i arbetslivet. För att jag ska bli bättre. Men ni gör allting för att motsätta det. Och min ena läkare då som är på mötet blev riktigt frustrerad flera gånger. Och en gång så sa hon faktiskt så här att Du säger att ni redan har tagit det här beslutet. Men det känns som att ni på denna mottagningen tror att man inte kan ändra ett beslut. Men vet du vad? Jag vet att man kan ändra ett beslut. Det går att ändra. Alltså hon, hon, hon sa verkligen detta. Jag vet att man kan det. Men ni verkar tro att man inte kan det. Alla var så frustrerade på dem. För att de förstör för mig men också då för deras behandlingar och för min framtid. Och alla var så tydliga med vi ser vilka resultat hon gör. Och de försökte backa upp mig i det här att jag har andra förutsättningar än många andra människor. Jag har hur jävla mycket diagnoser som helst som jag behöver ta hänsyn till. Jag har massa behandlingar samtidigt. Jag har fått avsluta behandlingar för att kunna fokusera på dem som är prio. Jag får nya sjukdomar lite då och då och känns det som. Som sagt, jag gjorde ett nytt ingrepp då i fredags. Jag behöver göra sådana här saker lite då och då. Det kräver. Jag lever med skyddad identitet dygnet fucking jävla runt. Jag lever ensam. Jag behöver orka och ha energi. Både kropp och själ till att sköta ett hem. Till att göra något roligt lite då och då. Klara av hund. Alltså allt sånt här. Jag har andra förutsättningar och min PTSD är så jättekomplex och svår. Eh, vilket gör det hela så otroligt mycket svårbehandlat. Det hade varit en sak om det hade skett en våldtäkt förra året. 
det är en helt, helt annan typ av behandling som krävs då. Helt andra insatser, helt annan tidslängd på behandling som krävs då. Men de liksom, nej, jag ska avslutas. Jag ska avslutas. Till slut så, så var det en på mötet då som sa att alltså, vi kommer ju inte längre. Så. Uh, så att det blev så att vi, vi avslutade mötet. Efter mötet, vilket då också det här inspelat då, för jag stängde inte av telefonen förrän jag verkligen hade kommit ut. Så, men då när psykiatrin då inte var med längre så säger hon sådär, ja det här gav vi inte så mycket. Alltså väldigt, väldigt uppgivna allihopa. Det här var i november förra året. Mm, i november. Eller om det var, nej, nej det var i oktober. Det var i oktober förra året. Så var det. Det var i oktober förra året. Och sen eh, i november. Precis. Sen en vecka efter detta. Alltså då i början av november. Så hade jag ett eh, videosamtal då med en läkare från psykiatrin. Och där han då ville ha uppföljning då på medicinen. Och han frågade mig hur jag mådde. Det här mötet alltså, det var över på typ två minuter. Han frågade mig hur jag mådde. Och jag sa, och jag sa bokstavligen. Det finns ingen anledning för mig att berätta det för dig. För det är bara kränkande. Eftersom ni har valt att inte hjälpa mig i alla fall. Så finns det ingen anledning för mig att sitta här och berätta för dig hur jag mår. Nej, sa han. Nej. Var det något annat? Ja, sa jag. Jag behöver nya recept på det här och det här. Bra, okej. Okay. Och så behöver jag en ny licens på det här. Okej. Okay. Och, så, och så, så, så var samtalet slut. Sen några veckor. Eller typ två veckor eller någonting sånt här. Två, tre veckor senare så får jag ett brev. Svar ifrån min psykolog. Um, och det här brevsvaret gjorde mig väldigt, väldigt ledsen och upprörd. Dels så är det skickat med mottagningens stämpel det datautskrivet alltså sådär, vilket också då fick mig att inse att hon har visst fått ha kontakt med mig för hade hon inte fått ha kontakt med mig så hade inte hon lagt in det här brevet i min journal vilket då det gjordes när hon skickade på det här sättet hon hade också lagt in en sammanfattning av mitt brev till henne i min journal och det gjorde att jag inte förstår Fortfarande inte förstår varför kontaktar inte hon mig. Varför svarar inte hon mig på några av mina kontaktförsök? Jag hade ändå gått till henne i drygt tre år. Jag trodde ändå, alltså hon, hon har till och med fått komma hem till mig under de här åren. När vi skulle gå igenom vissa kartonger här hemma som inte jag hade vågat öppna sedan jag var liten. För jag visste inte vad ligger det för någonting i dem. Och det kan vi ta ett annat avsnitt. Så att... Jag bjöd in henne i mitt liv så väldigt, väldigt mycket. Så det gjorde mig otroligt ledsen. Men hon skriver också i brevet att hon önskar att jag skulle ändra mig och tacka ja till den behandling som jag blev erbjuden. Och jag hade inte blivit erbjuden om behandling. Så där fick jag svart på vitt att de har ljugit för henne. Och sagt att jag har blivit erbjuden en behandling som jag har tackat nej till. Förstå, hör ni hur snurrat och invecklat och sjukt och knäppt och fel allt det här är? 
Och alla jag berättar det här för tror knappt på. Alltså de tror på vad jag säger. Men de tror knappt på det. För det är så jävla sjukt och knäppt. Um, och jag gör ingenting med det här brevet. Jag tänkte jag skulle svara. Men jag har fortfarande inte gjort det. Jag kommer nog antagligen inte göra det heller. Nu är det snart ett år sedan. Och sen så får jag bara en kallelse. Jag hör inte av mottagningen. Ingenting. Tyst så. Och jag bombar bara sämre och sämre och sämre och sämre. Eh, jag har, sen får jag en tid till mottagningen i februari. Och då börjar jag räkna efter. Okej, okay, oktober, februari. Det är ett halvår sedan. Antagligen är det en ny uppföljning kring mediciner och sånt som de bara har regelbundet. Eh, och då var det en tid på mottagningen. Så jag gick dit. Hade liksom förberett att spela in. Vilket jag gjorde. Allt inspelat. Och det här mötet var ju väldigt, väldigt speciellt och lite roligt också på ett sätt. För när jag blir på det humöret som jag brukar uttrycka det som. När jag blir på det humöret att jag stänger av min, min, mina känslor totalt. Och jag är så jäkla påläst och kunnig inför detta mötet. Eller lik, alltså, oavsett då vad det hade varit för typ av möte. Men går jag till ett sånt möte så är jag jävligt påläst. Vilket jag var vid detta tillfälle. Jag skulle bli en väldigt, väldigt bra målsägande beträde eller försvarsadvokat vid sådana tillfällen. Och jag har stenkoll på vad alla i rummet säger. Och jag kommer vända allt jag kan för att sätta dig mot väggen. Allt du säger mot dig själv kommer jag att utnyttja. Så jag, jag är inte rolig då. Jag skriker inte, jag svär inte, jag höjer inte rösten. Jag är jävligt tydlig. Jag, alltså jag svär inte liksom så. Men jag är väldigt, väldigt, väldigt tydlig. Och det var jag på detta mötet. Eh, veckan innan det här mötet hade jag försökt att ta livet av mig. Vilket jag bestämde mig för att det ska inte jag berätta. Men det gjorde jag samma slutet i alla fall. Men den här läkaren... Det är samma läkare då som jag hade haft då telefonkontakt med då de två senaste uppföljningarna. Ehm. Och han tittar mig i ögonen de första fem minuterna ungefär. Sen klarar han inte av oss längre se mig i ögonen. Och det tyckte är ju sjukt att säga. Men jag tyckte om det. För det märktes att jag fick ett övertag av honom ganska faktiskt väldigt snabbt. Jag ställde han ordentligt mot väggen. Jag ställde han även mot väggen ordentligt angående det här att de har ljugit för min psykolog. Det var väl, alltså, jag var där i lite, lite drygt en timme. Och han ljög flera gånger. Och han vägrade erkänna det. Och till slut så sa jag till honom också, du vet att jag spelar in allting så att vi kan bara spola tillbaka och lyssna. Och då blev han ännu mer ställd och tyckte det här var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. Han var nog inte van vid att en patient inom psykiatrin beter sig på detta sättet och avslöja hans lögner så. Och sen efter ett tag så säger han, okej okay, men då erbjuder jag dig den här behandlingen nu då. Okej, okay, säger jag, vad är, vad är det du erbjuder då? Och då erbjuder mottagningen mig 20 samtal av 45 minuter hos en extern eh, terapeut för att gå i EMDR. 
Vilket jag vänligen och väldigt, väldigt förklarade. Alltså jag var så tydlig och förklarade varför jag tackade nej. Och min orsak till varför jag tackade nej är ju det att 45 minuter för mig är typ ingenting. Får jag 20 samtal för att gå till någon i 45 minuter, alltså 20 gånger till ny terapeut eller psykolog så. En ny behandling som inte jag har gått i innan. Jag har testat det men jag har inte gått i det. Det kommer inte funka. Hade jag haft en minsta förhoppning om att det skulle ge mer än vad det skulle ta så skulle jag hoppa på den idén, det erbjudandet direkt. Jag tackar jag till allt jag kan för att få hjälp. Det vet alla som har känt mig under mitt liv. Men tvivlar jag så mycket som jag gör angående det så vet jag att jag utsätter mig själv för mer fara än vad det är värt. För då kommer jag börja dra igång någonting nytt igen. Nu har jag inte haft någon terapi på över ett år. Skulle jag då dra igång någonting igen och sen stå ensam med det igen? Det förklarade jag. Jag kan inte utsätta mig själv för det. Det vore otroligt destruktivt. Men nej, jag tycker ändå det är värt att testa. Tyckte han. Ja, men då tycker du att jag ska vara din försökskanin. På om det här kan hjälpa. Ja, jag vet jag inte riktigt. Nej, men jag, jag tycker det är värt att testa. Så jag tycker faktiskt det. Ja, jo, det tycker jag. Mm. Jag hade också tyckt att det var värt att testa. För många patienter. Jag hade det. Men jag känner mig själv så pass väl. Du ser i min historia. Om du läser min journal. Så skulle du förstå att det ingen annan än ni just nu som tycker det här är en bra idé. Hitta en annan vårdkontakt jag har just nu som tycker att det här är en bra idé. Och det finns inte. Och det hade han ingen kommentar. Det var väldigt, väldigt mycket han inte hade en kommentar på. Han tittade ner i golvet, ner i bordet eller bokstavligen upp i taket. Han tittade knappt med ögonen längre efter de där första fem minuterna. Eh, och så sa han också då ju att om de då tycker att, att jag har uppvisat tillräckligt goda resultat under de då eventuella 20 samtalen så kunde jag eventuellt få 20 till men sen är det slut för sen får man inte mer. Och jag sa, tycker du att ni har visat mig att jag kan lita på er? Ja, typ, hur menar du då, tyckte han liksom. Ni tycker att jag ska testa den här 20 samtalen av 45 minuter. Och om ni tycker att jag har visat tillräckligt goda resultat, då kanske jag får 20 till. Ja. Men om terapeuten och jag tycker att det räcker... För att jag ska ha 20 till. Då har ni ju bevisat för länge sedan att ni lyssnar inte på någon annan. Så att det, jag, jag kan ju inte lita på er överhuvudtaget. Det här betyder ju i praktiken, förklarar jag för honom. Alltså, grejen är att de tänker ju inte på det här. För de erbjuder i teorin och i praktiken är helt olika saker. Och det tänker inte de på. Och jag förklarar för honom, i praktiken innebär det här. Att jag skulle gå dubbla sessioner. Vilket 20 samtal skulle bli 10 samtal. Det är två och en halv månad. 
Jag gick till den psykologen där i drygt tre år. Och vi var inte ens halvfärdiga. Så då tyckte de att jag skulle gå i två och en halv månad. Men det också i praktiken. Efter fem samtal hade jag ingen aning om. Är vi i slutet nu? Eller liksom i mitten nu? När vi är på 6-7. Ska vi börja avsluta nu? Eller är vi snart i mitten på 10 samtal för att vi får 20 samtal till som i praktiken blir 10 samtal till? Så är vi i mitten av behandlingen nu. Hur, hur, hur lägger man upp en behandling på det sättet? Det går inte. Det går inte att behandla någon och inte veta hur lång tid har jag kvar. Det funkar inte så. Inte om du har något innanför pannbenet i alla fall. Och jag frågar också den här läkaren. Och jag menar verkligen allvar när jag säger att jag verkligen undrar det här. Och jag, jag frågar han verkligen det här att jag förstår inte. Kan du och jag, jag brukar säga så här så jag tror verkligen jag sa det också till honom. Kan du hjälpa mig att förklara och hjälpa mig att förstå. Hur kan man vilja lägga pengar på att utbilda sig till läkare? Inte för att kanske... Be, um, Utbildningen i sig kostar pengar beroende på vad man pluggar. Men inte för att den i sig alltid då kostar pengar. Men det kostar pengar i att du ofta behöver ta lån eller i alla fall inte arbetar. Och på så sätt får du inte in pengar. Så att på något sätt så kostar det pengar. Och sen så att man väljer att gå en specialistutbildning utöver det. Och sen väljer du att arbeta på en arbetsplats där du inte får hjälpa dina patienter. Jag sa, hjälp mig att förstå hur man klarar av det rent medmänskligt. För jag hade aldrig gjort det. Och jag tror jag har talat om det i andra avsnitt. Så där, att Då har jag avslutat min anställning. För jag, kan inte med, jag, jag skulle inte klara av det. Och så sa jag som ett exempel till honom att för just denna tiden också så pratades det mycket om på radion angående BUP i Stockholm har jag för mig det var. Att många psykologer där sa upp sig för att de fick genomföra behandlingar men inte tillräckliga behandlingar. Alltså de fick göra små korta för att det på pappret skulle finnas att vi har erbjudit dig någonting. Och de klarar inte av det. För de får inte göra sitt jobb. Och då sa de upp sig. Så jag sa till han att jag förstår det faktiskt inte. Så kan du förklara det för mig? Han blev lite tysk kan man säga. Jag fick inte ett ord ur honom. Inte ett ord. Uh, ja, och sen så avslutade det här mötet i att jag sa. Du, förra veckan så försökte jag ta livet av mig. Tal- talade om för honom. Vad hade hänt om jag inte vaknar upp igen? Om de inte hade fått liv i mig och jag inte vaknar upp. Vad hade hänt när någon, media, vänner, andra, vårdpersonal kontaktade er och frågade Visste ni inte om hur hon mådde? Skulle ni då ha svarat om, jo men vi visste om det. Hon har stått och bankat på dörren tillsammans med hennes sju andra vårdkontakter. Och bankat och bankat och skriket släpp in henne igen. Hon behöver hjälp, jag behöver hjälp. Det visste vi hela tiden, men vi, nej, vi släppte inte in det. Skulle du ha sagt det till då? Och han svarade inte på det, kan jag säga. Och precis när jag det här då, hade du sagt det då? Och han, och han var tyst. 
Det gick ett par sekunder och så reste jag mig upp och sa Ha en fortsatt trevlig dag och så gick jag. Och efter två dagar. Efter två dagar. Så skickade han ett brev till mig. I det här brevet så skriver han att Mottag- att de har då pratat om mig igen på mottagningen. Och de har fortsatt beslutat att jag ska inte bli erbjuden någonting annat än det här externa. Det jag kan dock bli erbjuden det är att jag kan få komma tillbaka till mottagningen och göra en ny psykologbedömning. För att se om jag är behovig av någonting annat. Och om inte jag har svarat på det här brevet på något sätt inom två månader så kommer jag att avslutas totalt. Även med mediciner, allt. Då kommer jag att avslutas totalt. Och det här har de varit väldigt, väldigt tydliga med under då förra året. Nej men du ska inte avslutas, vi ska bara avsluta terapin. Och jag har sagt till dem att det är samma sak. Ni kan skriva ut lite mediciner, det är inte det jag främst behöver liksom. Så att det är inte. Det, ni vet vad jag menar sådär liksom. Men nu skulle jag avslutas fullständigt. Och eh, mottagningen är otroligt informerade och väl insatta i. Och det står i min journal också. Att skickar man brev till mig via den så att säga, vanliga postgången så tar det mellan... En vecka upp till två månader för mig att få posten. Så att han skriver att jag har två månader på mig att svara innan jag avslutas är otroligt utstuderat. Vad jag och mina andra vårdkontakter tror. Jag är ju ingen tankeläsare va? så jag kan ju inte hundra procent veta om inte han erkänner. Men vi tror detta. En månad, nej inte en månad, eh, Tre veckor ungefär senare, så i mars månad, så är jag hos min smärtläkare. Inte han som var narkosläkare utan den som jag hade då innan. Och vi pratar om smärtrehabiliteringen, att hur ska vi göra? För jag kommer inte få någon hjälp av psykiatrin och jag får inte komma in på smärtrehabiliteringen om jag inte är klar där. Vad ska jag, jag står ju mitt emellan nu, vad ska jag göra? Jag behöver hjälp för att någon gång kunna börja jobba igen. Och hon sa till mig också att jag ska prata med smärtrehabiliteringen för att du är så klok. Hon sa verkligen så här. Så otroligt fint. Hon sa du är så klok och så insatt. Och du förstår och kan det här själv. Så att jag ska, prata, jag, jag ska personligen prata med dem. Och se ifall de ändå kan tänka sig liksom att du ska få komma in där. Men så gick hon också in i min journal. Och då ser hon att han har skickat ett brev. Och jag sa, asså har han? När skickade han det? Ja, så sa jag det och det datumet. Ja, det sa jag. För jag var där två dagar innan. Um, och då skriver hon ut detta brevet då, då till mig. För jag hade ju inte fått den. Och när jag läser det här brevet tillsammans med henne så får ju vi direkt en uppfattning då om vad det är de vill. Och det de vill det är att jag ska... Alltså dels att jag då ska avsluta så att jag ska bort. Men också att jag blir... Erbjuden att komma dit och göra en ny psykologbedömning var vi säkra på att det där betyder att de vill hitta en ny diagnos hos mig som betyder att jag inte tillhör den mottagningen, jag tillhör någon annan. 
de vill liksom ha bort mig. Så att när jag får det här då utskrivet och när jag kommer hem så ringer jag en av mina andra fasta vårdkontakter och läser upp det här brevet för henne. Jag säger inte ett dugg om vad jag tror eller vad min smärtläkare och jag trodde. Jag läser bara rakt upp och ner och berättar för henne. Jag vill bara veta vad du tänker när du hör det här. Hon tänkte exakt samma sak. Exakt. Men jag nöjde mig inte där. Så jag tar med mig det här till en av mina sjukgymnaster. Som har jobbat inom psykiatrin. Och liksom då som jag har... Alltså en, Sjukgymnast som jag jobbar med det psykiatriska med. Inte liksom med min somatiska smärta. Och han fick läsa detta då för jag tog med mig brevet dit. Och eh, han tänkte exakt samma sak. Och jag sa till han och till henne och alla och vi alla var överens om det också. Det hade varit en helt annan sak om jag skulle få göra en extern bedömning. Alltså att de skulle ta in någon utifrån så att jag skulle få göra en ny psykologbedömning hos någon utifrån. Men nej, det fick jag inte. Jag skulle göra hos dem. Vilket är så jävla utstuderat. Så jag tänkte att jag ska ändå vänta in så långt jag kan få se när jag själv fick brevet. Och det tog en månad och tre veckor innan jag fick brevet. Så den sista veckan så svarar jag dem via 1177 och då skriver jag fyra frågor. Eller om det var fem frågor. Nu kommer inte jag ihåg alla frågor här faktiskt. Eller jag kanske kommer på dem när jag pratar men vi får se. Men jag frågar bland annat hur de kan avsluta en patient som precis berättat att den har försökt att ta livet av sig. Det är en. Jag frågar också, det är min hund som går här nu så ni vet vad som låter. Jag frågar också varför de satte den här tidsgränsen på två månader när de så tydligt vet om då det här med posten och via Skatteverket och allting. Jag frågar också vad är syftet med att göra en ny psykologbedömning om ni ändå anser liksom då att jag ska avslutas. Alltså vad är ert syfte? Jag frågar också om ni anser att jag är för svår för att behandla ni anser liksom att tre år har inte räckt. Du behöver så mycket hjälp och vi, har in, vi, vi kan inte ge detta. Vad är då syftet med att betala en extern terapeut för att jag ska få gå dit i 20 samtal? Sen frågar då en eller två andra saker till som jag inte kommer ihåg. Och jag fick svar men jag fick inte svar på mina frågor. Jag fick bara svar på att de ansåg att två månader var en rimlig tid. Och sen har det varit tyst. Sen har inte jag hört av mig. Och de har inte hört av sig. Och jag är avslutad. Sen anmälde jag det här till Ivo. Och jag fick svar av Ivo innan sommaren. Nu har inte jag just det pappret framme här. Det kunde jag egentligen ta fram. Men Ivo valde att inte utreda. De har alltså valt att inte ens... Alltså de kommer inte ens utreda det. Alla jag pratar med på patientnämnden, varenda vårdpersonal jag har pratat med om det här. Eh, när jag har ringt till Ivo och rådfrågat, alltså rent inte då att jag hade ett ärende specifikt utan jag har ringt och rådfrågat dem. Så har alla sagt att det här, har vi, alltså det här måste du anmäla. Det här går emot allting och liksom vi hade sippmöten, jag hade vårdplaner. Jag har inte, alltså så mycket. 
Men Ivo valde att inte ens utreda. Och det går inte att överklaga ett sånt beslut. Och sen så har jag stått själv i allting. Det är historien om när psykiatrin sparkar ut mig på gatan. Och av en slump då så fick jag reda på att man kunde ansöka om ekonomiskt bidrag till behandling utav dumpen.se och blev ju beviljad detta. Så, men innan detta jag fick pengarna beviljade så att säga så gick jag till en kurator. Nej, förlåt. Jag gick till en psykolog på en vårdcentral för jag kände jag har försökt ta livet av mig flera gånger detta året. Jag måste få hjälp. Jag måste få hjälp liksom. Jag orkar inte mer. Jag gick till den här psykologen ett samtal. Och sen så skulle hon prata då med sina psykolog i sin psykologgrupp där hos dem. Jag fick svar av henne några veckor, tid, några veckor senare att jag har alldeles för stor psykisk ohälsa för att kunna behandlas på en vårdcentral. Jag behöver komma till specialister. Så hon ville remittera mig till samma mottagning som precis hade kastat ut mig. Det här visste hon om också då, lite kortfattat. Hon frågade mig då om jag ville att hon skickar en remiss dit. Och då behövde jag vara smart. Så jag behövde tänka efter... Nu vill min lilla Vove bita på sin kartong. Den får inte du bita på nu. Men den tar mamma. Du får vänta till mamma har spelat in podden. Ja, du får inte bita på den nu. Nej, det går inte. Då blir det för mycket ljud, förstår du. Och om hon skulle skicka en ny remiss till psykiatrin så behövde jag vara smart. Jag kunde inte säga nej till henne. Nej, skicka inga remiss för det spelar ingen roll. Det kan jag inte säga. För det kommer synas min journal att jag har sagt nej. Jag kan inte bara säga ja, skicka ny remiss, det är bra. Varför kunde jag inte det då? Kunde och kunde. Men jag vill inte att hon skickar ny remiss som en vanlig remiss. Och att psykiatrin antingen bara skulle liksom neka remissen det skulle dock vara väldigt intressant för att jag skulle vilja veta deras motivering men jag vill heller inte då bli uppkallad på en ny tid på nya bedömningssamtal för de vet precis vem jag är alltså jag, jag kände att jag vill inte lägga den tiden och energin på nya bedömningssamtal för att komma fram till exakt samma saker plus att de då har möjligheten att Säga att de har hittat nya diagnoser som inte finns. Så jag skrev till henne. Ja, jag vill gärna att du skickar ny remiss. Men då vill jag att du liksom lägger in det här och det här. Bland annat då att acceptera de remissen. Så ska de också kunna erbjuda mig någon annan typ av behandling. Än vad de som senast nu då har erbjudit mig som då 20 externa samtal. Annars är det helt meningslöst för mig att komma dit och bara bli kränkt. Det finns ingen mening med att jag ska utsätta mig själv för det. Då kan en annan patient få den tiden. De kan lägga den tiden på någon annan. Sen var det ett par andra grejer jag skrev till men det kommer jag inte exakt ihåg nu. Och den remissen skickades för, alltså det är ju i alla fall en och en halv månad sedan. Det, det tror det till och med två månader sedan nu. Men jag har inte hört 
någonting. Så när jag var på det här, ett av de här då testsamtalen, vilket jag då har ju fått då via dumpen.se och har jag nu fått möjlighet att träffa två psykologer. Jag ska träffa den tredje psykologen imorgon för att sen kunna välja vem av de här jag vill gå i terapi hos. Och den andra som jag gick till då berättade jag ju jättekortfattat då bara här. Och eh, hon blev också dels helt chockad och förvånad hur ens det här har gått till. För det låter som ett upp, det, det här låter så påhittat. Det kan inte ha gått till på det här sättet. Men tro mig det har varit ännu värre för jag kan inte berätta allting i podd. Alltså det blir väldigt, väldigt, väldigt långt i så fall. Um, nu tappar jag tråden här, vad jag skulle säga. Ja. Men hon var också, hon, hon tyckte typ att det var skrattretande. Att de tyckte att jag skulle testa att gå 20 samtal. Hon har varit jättetydlig med att det kommer inte ens räcka med ett år. Du kommer behöva göra minst två år om du ska liksom kunna, att det ska faktiskt kunna ge någonting också. Um, ja, det är så psykiatrin har valt att behandla mig. Jag vet att jag har kostat skattebetalarna, vilket jag också är en av dem, men ni förstår vad jag menar. Extremt många miljoner under mitt liv. Jag bor på flera behandlingshem och familjehem och sjofamilj och mycket av vården och jävligt mycket av vården och allting. Men det är fan mig inte mitt fel, för det är andra människors val som har gjort att jag har hamnat där. Det är inte det att jag dricker, jag röker inte. Det är inte det att jag utsätter mig själv för saker som liksom har gjort att jag har blivit sjuk. Jag menar inte att de inte ska få hjälp. Alltså det är inte det jag säger. Det jag menar är att jag vet att jag har kostat samhället jävligt mycket pengar. Men jag gör hela tiden allting jag kan för att komma framåt. Men jag kan inte göra det själv. Vården har sedan länge gett mig vårdtrauman. Jag litar inte på vården. Hur psykiatrin har nu behandlat mig har ju knappast gjort saken bättre. Så att skulle jag få komma dit på ytterligare ett samtal ifall de godtar i mixen så... Alltså jag vet inte hur jag ska kunna lita på dem. Jag vet inte det. Och jag är så otroligt besviken på min psykolog som jag hade under de åren. Hur hon har ja, men alltså ignorerat mig som hon kom tillbaka. Och det var som jag sa nu till den här då psykologen då, som jag var då på ett av de här testsamtalen till. Att, och jag som jag har sagt till jättemånga andra. Det är ju rutin att i alla terapier så går man på ett avslutande samtal. Alltså det är bara, det ingår. Det är liksom... Och om hon nu skulle varit sjukskriven, vilket då hon har varit. Men så fort hon är tillbaka så ska jag ha ett avslutande samtal med henne. Även om jag skulle ha påbörjat med en ny psykolog på samma mottagning. Så skulle jag ha ett avslutande samtal med henne. För det har man alltid. Alltså alltid. Sen är det klart att patienten kan neka liksom och tacka nej till det här. Absolut, det kan man göra. Jag vet när jag gick i familjeterapi med ett av mina ex så på det avslutande samtalet, han vill inte gå dit nej men jag gick ju dit liksom alltså man har alltid avslutande samtal men det har inte ens satt på tal det är så otroligt mycket i den här historien som är, eller alltså allt är fel 
Varenda liten detalj från att inte ens kontakta mig och säga att psykologen är sjukskriven. Till att inte kontakta mig på nästan ett halvår. Att jag måste tjata till med liksom ett möte. Och jag har försökt att förklara det här också för dem att... Man påbörjar inte en terapi och sen inte avslutar den. Man påbörjar inte en behandling och inte avslutar den. Man börjar inte operera någon för att inse oj det här var större än vad vi ens trodde från början. Det här kommer ta mycket längre tid på avdelningen för rehabilitering. Det kommer ta mycket längre tid nu på operationsbordet så nästa operationspatient kommer få vänta tills imorgon. Men man syr inte ihop. Man avslutar det man har påbörjat om patienten nu själv vill det. Då gör man det. Förstår ni? Alltså, förstår ni? Ja, det, ja, du vet. Oh, man blir lite frustrerad ibland kan man säga. Ja, det här har varit ett jättelångt avsnitt. Eh, jag har haft något som har varit så där jättelångt också. Men det här är ett av de längsta avsnitten hittills i podden. Men den här historien är så jävla knäpp och fel och galen så det inte är klokt. Jag önskar att media fick nys om den här historien. För det är så fel allting. Och det värsta är att typ garanter- jag kan liksom garantera typ att andra patienter har blivit utsatta för samma sak. Tänk om det hade varit någon som inte hade alla mina fasta vårdkontakter. Eller som inte kunde svenska jättebra. Och inte vet om sina rättigheter och allting. Nu har inte det hjälpt mig ett jävla dugg i och för sig. Men tänk om någon inte ens hade haft det. Utan när det kommer till mötet där så... Eller kanske inte ens kom till mötet. För de visste inte att de skulle kontakta. Alltså de kontaktar ju inte mig. Det är jag som har kontaktat dem hela tiden. Men de har inte ens kanske vågat säga emot att nej jag vill inte bli avslutad. Och så står man ensam i allting. Alltså att avsluta en terapi mitt i är traumatiskt i sig. Och avsluta traumaterapi samtidigt som du då operation, höjt skydd, alla sjuk... Alltså hur fan kan man stå ut med sig själv och jobba? Och fortsätta jobba så? Jag... jag, jag jag får inte det att gå ihop på mitt huvud. Jag fattar inte det. Um, om man fortfarande ska vara medmänsklig. Då fattar jag inte det. Annars fattar jag. Ja, det är ett väldigt, väldigt märkligt. Så. Men det har varit som sagt ett väldigt långt avsnitt. Och min hund, hon vill gå ut och hon vill leka och bita på sina kartonger. Hon liksom, jag brukar säga så att hon massmördar mina kartonger här hemma. Vilket är jättebra. Jag har väldigt, väldigt mycket just nu. Jag har ny positiv nyhet. Ge en liten hint här. Ny jävligt positiv nyhet. Om det här går igenom honey, Så är det här bland det största som har hänt mig i hela mitt fucking liv. Så är det. Men jag tänker inte berätta mer än så. Nej, tänker jag inte göra. Inte än. Och det kommer antagligen dröja jävligt länge innan jag berättar någonting också. Men den här hinten fick ni. Så är jag tyst sen. Så att det är jättemycket. Och mycket nu med min hunds eventuella då assistanthundsutbildning och allting sånt. Så jag köpte faktiskt den här frysrätter idag. Jag köper alltså typ en gång om året. 
Alltså jag tror inte ens jag gör det en gång om året. Jag köper det jättesällan. Eh, sådär, men när jag får hem hundmat och, och liksom allt det där. Så massmörda hon kartongerna. Hon äter ingenting av det. Utan hon bara biter sönder det. Berikning kallas det på hundspråk. Och för mig är det jättebra. För att jag kan bara skasa ihop allting i en pappersgass. Och sen gå och slänga i pappersinsamlingen. Att gå med stora kartonger och slänga. Så att hon vill fortsätta med lite sånt och sen vill hon gå ut. Och sen så ska vi nog gå och sova. Och vi har inte varit i skogen på typ två och en halv, tre veckor. Så att imorgon eventuellt ska vi faktiskt åka till skogen igen. Jag lovar att hon kommer bli överlycklig över det. Och så ligger hon faktiskt och fiser en hel del illa just nu. Så jag tror också att hon vill ut och bajsa. Vi får se. Men jag tror det faktiskt. Men hörni, nästa avsnitt så tar vi nog då, om inget liksom så här oförutsedbart händer och det dyker upp något annat. Men då tar vi nog min, min första minnesbild. Eller den första minnesbilden som kom till mig, inte kronologisk ordning, men den första minnesbilden. Och glöm inte så länge att jag är jättetacksam att du lyssnar och... Var med människa. Både till dig själv och till alla andra. För medmänsklighet är det viktigaste vi har på den här jorden. Enligt mig. Och lämna gärna en recension i den appen. Eller där du lyssnar på den här podden. Och gå gärna in och följ mig på poddens Instagramkonto. Podden understräck skyddad identitet. Allting står nedanför i avsnittsbeskrivningen. Och dela gärna podden till kollegor, vänner, grannar, bekanta. Så. Som jag brukar säga. Att fler själva får välja om de vill lyssna eller inte. För det här är inte en podd för alla. Precis som det inte är böcker. är inte för alla. Filmer är inte för alla. Och så vidare. Liksom sådär. Tidningar är inte för alla. Teatrar är inte för alla. Alltså alla teatrar passar inte alla. Och, sådär. och den här podden passar inte alla. Och alla avsnitt passar inte alla. Och det är så. Jag vet flera som lyssnar på det här stamningsavsnittet. Men som inte lyssnar på så många andra avsnitt. Och det är helt okej. Okay, men... Jag tycker folk själva ska få välja. Och jag har svårt att göra reklam med tanke på min skyddade identitet. Så därför så ber jag er som vill att hjälpa mig att sprida podden. Tack snälla snälla för att du har lyssnat. Och ta jätte jätteväl hand om dig själv. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!